0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.pe. Hoy día es miércoles 10 de febrero y como todas las noches estamos Alexandra Ames, Pablo Benzi, quien les habla David Rivera para comentar las noticias más importantes de hoy. Eh, y hoy hubo conferencia de prensa del gobierno después de 15 días de que se anunció, se anunciaron las, las medidas eh, por regiones del país y quisiera comenzar haciendo un comentario sobre el gobierno. Al gobierno se le siente mucho más ordenado en la gestión y, claro, en la comunicación eh, y eso es, eso es importante. No es que no haya errores, pero se siente como que hay un equipo más al mando. Eh, Tienen un problema de comunicación porque yo no entendí en qué consistía el, 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 el esquema para las MIPE me imagino que lo irán a precisar en, estos, en estas horas las próximas horas o mañana pero es así importante que el ministro de economía se explayase un poco más sobre el tema tiene que creo asumir que es parte de su función y el tema crítico es que no, sigue sin haber respuestas para el tema del oxígeno, hay un problema de oxígeno y la ministra de salud que está haciendo un buen trabajo con el tema de la vacunación, hay que reconocerlo sigue sin explicarnos por qué tenemos tanto déficit de oxígeno a pesar de las alertas eh, que hubo y de lo que pasó en la primera, en la primera ola. Creo eh, que también es importante decir que, eh, que parece que el gobierno no se equivocó cuando se reafirmó en su apuesta por el balance entre economía y salud a pesar de las presiones que ha habido en los medios por una cuarentena más estricta, no, e incluso hoy, hoy día ha ido un paso más allá al definir el grado de riesgo eh, a nivel provincial eh, por cada región, y de hecho ha anunciado y se van a publicar cuáles son las provincias que van a tener las medidas más, más estrictas eh, a partir del domingo. Y cierro con un tema de las vacunas, y es que hoy día también se anunció que con Pfizer o que Pfizer ha comprometido 800.000 vacunas para marzo asimismo que con las vacunas que llegan este fin de semana de Sinopharm se completaría a toda la primera línea del sector salud Macetti ya ha aclarado que se ha armado una única lista de médicos, enfermeros, técnicos de hospitales y clínicas para verificar el proceso de vacunación ha dicho explícitamente que seguramente habrá problemas que, pero, que, pero que por primera vez tiene una lista unificada del de sistema público y privado y que como parte de eso, han eh, creado un portal como de transparencia, ¿no? Para que cualquier ciudadano pueda hacer las denuncias eh, que se presenten por filtraciones, digamos, por vacunación a personas que no les corresponde eh, según las fases. Eso es, ese es como, como mi resumen de esta conferencia de prensa. ¿Cómo lo han visto ustedes? Ale.
1: Bueno... Eh, ustedes saben que mi, mi especialidad son las políticas sociales, los programas sociales, los temas vinculados a la lucha contra la pobreza y, y evidentemente el foco lo he puesto al comentario que ha dado la Premier respecto a cuánto vale el bono y, y cuánto cuesta una canasta básica por persona y ella lo que ha dicho es que los 600 soles están calculados en base a una canasta básica familiar y que alcanza para un mes los 600 soles. A mí me gustaría invitarla, a la señora realmente que viva con 600 soles al mes, con su, con su esposo y con sus dos hijos o tres, para que vea si realmente puede vivir con eso, porque además no es el cálculo del mes. Lo que ella ha dicho es falso. Una canasta básica por persona, ojo, por persona, no por familia, cuesta 352 soles. Es decir, con 600 soles no te alcanza ni para dos personas por un mes. Es todo lo que tengo que decir.
2: Sí, no, ¿quién puede creer que para un mes te van a casar 600 soles por familia? Eso es impensable, ¿no? O sea, claro, te alcanzan si comes pues, pan con queso todo el día, todos los días del mes, pero eso no es una vía este, que pueda decir que te, que te está alcanzando. No. Yo solamente durante con la conferencia me quiero quedar con lo que Macetti no respondió sobre oxígeno, que es que una, una periodista le hizo una pregunta muy directa sobre eh, por qué seguía habiendo déficit de oxígeno y ella dijo simplemente que ya se estaban instalando las plantas de la UNI, que es lo mismo que viene diciendo desde noviembre cuando Ildecopi le dijo que corre instalando plantas de oxígeno. Ahora, solo un apunte chiquitito, ella dice que la demanda de oxígeno supera en 110 toneladas métricas diarias a, a la cantidad de producción el Indecopy eh, para la primera ola calculó que se habían superado las 400 toneladas métricas diarias de demanda y ella ahora está calculando que están superando las 500 toneladas métricas de demanda. Sea cual sea el número, porque seguramente los dos, las dos cifras oficiales están calculando cosas, digamos, ligeramente distintas, sea cual sea el número, es un montón, es un montón. O sea, que la demanda de cualquier producto se multiplique por 3, por 4, por 5, destruye cualquier merc <coughs> mercado. Y ahí está el problema de depender en servicios públicos como la salud, como el oxígeno medicinal del mercado. Eso.
0: Sobre el tema del oxígeno también, eh, es importante destacar que después de que el domingo el presidente hiciera este queco de, no sé, de obligar a las industrias o mineras a, a de destinar el oxígeno que producen o que consumen para el sector salud, y de que ayer comentáramos que el presidente Sauder dio su, su versión de los hechos, es decir, que en realidad están dando todo lo que pueden, eh, o lo máximo que pueden producir de oxígeno, de oxígeno medicinal, ha habido un silencio del gobierno, ¿no? O sea, es como que o se equivocaron o, o están investigando, pero digamos, ha quedado en nada.
1: Bueno, pero hoy día la ministra de Salud dijo algo así como... Cuando habló del déficit justamente de las más de 100 toneladas diarias, dijo hacemos un llamado a todas las instituciones, ya no dijo sector privado específicamente, ¿no? A que nos ayuden a eh, cerrar esta brecha, algo así, mencionó. ¿sí o,
0: uh -huh. o sea que eso quiere decir que tal vez nos vayamos a, a quedar en ese plano, ¿no? O sea simplemente en pedirles sí. si es que efectivamente pueden hacerlo o no. Eh, si, no, si no hay otro, otro punto para, 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 para comentar del Consejo de Ministros, el otro tema que estaba en debate, ya venía hace una semana o dos, pero ha ido agarrando fuerza, es eh, el hecho de que los presos eh, estén o formen parte de la fase 2 de vacunación. Hay personas que han criticado este, este hecho. Eh, digamos, y es entendible de alguna, de alguna manera la crítica porque claro, hay personas que vamos a tener que esperar hasta diciembre o tal vez primer trimestre del próximo año, mientras que los presos van a ser vacunados de manera pronta o en la fase 2, digamos, antes que, que, digamos, los que tenemos entre 30 y 50. Eh, es interesante que en Chile se dio la misma discusión, ¿no? Y en Chile incluso estaban eh, los presos antes que los, que los docentes de escuelas en el Perú, si no me equivoco, están en el mismo nivel. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes este debate? ¿O ¿Cuál es su posición respecto a lo que se debería hacer? ¿Se debería pasar a los presos a la última fase o hay razones para que estén ahí en la, en la fase 2?
1: Bueno, y de ahí una, hay una publicación interesante del comercio en donde varios analistas eh, expertos en el tema dan su opinión sobre esto y creo que lo que, lo, lo que más me gustaría resaltar es que cuando hablamos de presos más allá de que eh, han cometido delitos, digamos, eh, contra la persona, la sociedad, eh, se trata de personas que de alguna manera están bajo el resguardo del Estado. Entonces, de alguna forma, también lo que les pase a ellos eh, eh, depende, digamos, la, la responsabilidad es del Estado, ¿no? Y además son personas, ya de, en términos prácticos, son personas que están tremendamente hacinadas, por lo que eh, estarían en, en riesgo permanente. ¿no? Creo que la discusión ahí está además respecto a si los eh, funcionarios de, del Ministerio del Interior, del INPE, que están eh, cuidando a los presos, más bien deberían pasar a primera fase, que es lo que están solicitando algunos, porque lo que dicen es que estas personas se movilizan permanentemente, diariamente diariamente están en contacto con su familia, están en contacto con estos espacios de hacinamiento. entonces ahí el pedido es que eh, estas personas, eh, los funcionarios del INPE, ¿no? eh, pasen a, a primera fase y que la, eh, los presos permanezcan en la segunda, yo estoy eh, inclinada con esa postura.
2: Claro, a, a ver, la, la explicación de que los presos se contagian y a través de los funcionarios del INPE transmiten ese contagio a la sociedad porque las cárceles están absolutamente asignadas, se, digamos, se elimina, entre comillas, si es que decides vacunar la, al personal del INPE primero y luego a los presos. ¿no? Yo creo, honestamente, que pensar que un preso siempre es malo es un error, no, lo, digamos el, el día que alguien pisa una cárcel no se convierte en un subhumano no se convierte en una persona que merece el castigo este, constante digamos no, así haya cometido un delito hay gente que está por delitos menores, en fin o sea hay gente que, que no sé, pues, tiene hurtos menores o, o robos repetidos de, de, de cosas porque necesita robar, ahora, eso no significa eso no significa que se le pueda decir que alguien le pueda decir a una señora, a una madre que cría a sus hijos, por ejemplo, en la miseria de un asentamiento humano, vaya y le diga, señora, usted se va a vacunar en el primer trimestre del 2022, pero el, el joven que probablemente usted veía fumando hierba o, o, o fumando pasta la noche y que robaba a las personas que pasaban por delante de su casa, esa persona se va a vacunar eh, el segundo trimestre del 2021. Es muy difícil venderle eso a un ciudadano, es demasiado difícil. Solo por eso, solo por eso, sin creer que por ser preso seas malo, pero solo por eso estoy de acuerdo con lo que dice Ale, que creo que es lo mejor, que lo mejor es que se vacunen primero a los del y que los, los presos pasen a la, a la fase 2. Sí, y,
1: y, y otra cosita, David, eh, ahora que hablas de eh, las personas que han sido seleccionadas para la primera, segunda y tercera fase, algo que me llama la atención es que en la segunda fase están los grupos eh, de comunidades indígenas. Entonces, sí me gustaría comentar esto porque normalmente las comunidades indígenas pues, evidentemente están identificadas como poblaciones en situación de vulnerabilidad permanente, digamos, donde tienden a ser excluidos o invisibilizados de las políticas públicas. Entonces, me parece muy importante que se les coloque en este nivel, digamos, de prioridad. Sin embargo, tengo mis dudas. Esto, o sea, estoy de acuerdo en términos de derechos, digamos, y de y de inclusión social, de políticas de inclusión social, pero en términos más bien de campaña de vacunación respecto ya a la gestión de los datos y e identificar dónde es que está el virus y dónde está que hay mayor probabilidad de contagios, siguiendo la lógica justamente de los presos, yo me inclinaría por priorizar más bien a los barrios marginales en donde existen altas tasas de hacinamiento. Creo que ellos son los que deberían estar en la fase 2, familias enteras que se encuentran en situación de hacinamiento antes que los grupos de comunidades indígenas. No es una postura de la cual estoy totalmente segura, porque es algo que he venido pensando en el día de rato en rato, la verdad, pero viendo los datos, viendo eh, dónde está más la pandemia, viendo que el hacinamiento es un factor importante, eh, me parece importante mencionarlo y darle vuelta. Insisto, los grupos eh, de comunidades indígenas son grupos en permanente situación de vulnerabilidad por la eh, 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 histórica, digamos, este, exclusión social que han tenido y me parece muy importante que se, le, que se les priorice, pero creo que en este caso debemos eh, priorizar de acuerdo a la evidencia, digamos, respecto a, a quienes realmente tienen mayor riesgo en términos sanitarios, ¿no?
0: Ese último punto que planteas es importante, interesante, porque eh, hay decisiones que dependiendo desde qué ángulo los, los abordes te pueden llevar a tomar una decisión, pero si agarras otro ángulo, te pueden llevar a tomar otra, no? En el caso de los presos, eh, al tema del hacinamiento o vinculado al tema del hacinamiento, se, se suma el hecho de que ellos no tienen la posibilidad de cuidarse, es decir, están presos, este, y obviamente están en riesgo permanente. O sea, no depende de su voluntad si se contagian o no. Digamos claro, que claro. están obligados a contagiarse. Claro. Entonces, ese es una, un ángulo para, sostener por qué deben ser vacunados en una segunda fase. No estoy diciendo que yo estoy seguro, porque la verdad es que no estoy seguro, eh, pero es un tema delicado y como decía Paolo, este, eh, es difícil de sostener y va, y va a generar críticas. Sí. Eh, dale, Paolo. No, no, así es, te decía que así así, así tal cual. Bien, pasemos al tercer tema de hoy y tiene que ver con una resolución de la Corte Suprema, Pablo, tú no vas a contar el detalle, sí. respecto a las exoneraciones tributarias con las que cuentan las universidades privadas desde los 90. Pablo, tal vez valga la pena que nos recuerdes un poco este esquema, cómo funciona y qué cosa es lo que ha determinado el Poder Judicial. Sí, en cortito, mira, en, en, en el
2: 96, en el gobierno de Fujimori, con el DL882, que es, digamos, famoso, que permite el ingreso de lucro a la educación, se da un beneficio tributario en el cual el, la, la entidad educativa que reinvertía utilidades en mejorar la calidad, entre comillas, podía descontar el 30% de esas utilidades reinvertidas del impago de impuesto a la renta. La idea era poner la cancha plana en la competencia entre las universidades públicas y las universidades privadas con fines de lucro, etc. ¿no? Ahora, a lo largo de los años este beneficio ha sido usado por las universidades de menor calidad básicamente para construir infraestructura que llenan, que llenaron con alumnos, pero no para mejorar su calidad educativa. Eso ya lo demostró la SUNEU cuando yo lo cubrí en el 2019, este tema. Eh, y, con, la, y digamos, con el reglamento de la nueva ley universitaria, precisamente se reconoció que no había servido el crédito tributario, pero se dijo, bueno, sí deberíamos dar un beneficio tributario a la educación, porque es educación, deberíamos dar un beneficio tributario. Ok, démoselo por tres años, como estipula este, la lógica, la sensatez, démoselo por tres años del 2015 a finales del 2017, y pongámosles candados. FIPES, que es eh, el gremio de universidades e institutos privados con fines de lucro, principalmente algunos que no tienen fines de lucro, este, que antes tenía como vicepresidenta Marisabel León, hoy presidente de CONFIEP, este, presentó una acción popular en la que, en la que básicamente se bajaban los candados de acceso al crédito tributario por, a, a la reinversión. En primera instancia le dieron la razón, esto fue a la Corte Suprema, y la Corte Suprema acaba de fallar hace una semana, el 2 de febrero. De hecho, yo tenía la resolución desde el 2 de febrero, pero bueno, no, no tenía tiempo, no tuve tiempo para revisarla hasta hoy. Eh, y lo que ha he hecho es básicamente anular absolutamente todo lo que había fallado en la primera instancia y decir, bueno, no, se acabó, ¿no? Y, 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 lo que implica esto es que el crédito tributario de reinversión terminó en el 2017, que ya nadie se va a poder acoger, y que las que habían aplicado al crédito entre el 2015 y el 2017 probablemente tampoco porque no tienen una acreditación integral o porque no cumplen con alguno de los requisitos que estipulaban estos candados. ¿no? Para mí, en cortito, es una noticia feliz. Es decir, el, 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 las universidades con fines de lucro no solo han estafado a mucha gente, las de baja calidad, no necesariamente las de FIPES, pero algunas quizás sí, pero además han, han parido proyectos políticos que hoy estamos sufriendo, Podemos Perú, este... APT, sí, exacto, todos esos son hijos, de, para mí son hijos del crédito tributario de la reinversión, o sea, lo que, lo que usaba, uh -huh. la cantidad de crédito tributario de la reinversión que usaba UCB, señor de Cipan, era era brutal, en el 2014 yo revisaba esos estados financieros de esas universidades y decía, bueno, ¿por qué, por qué le estamos
0: financiando a cuña la campaña? ¿no? Exacto, pero, bueno. Pablo, una, 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 una pregunta que no me queda claro es, pero quiere decir esto entonces, que el ¿La exoneración tributaria está eliminada por completo o que, o que las universidades van a poder acceder a él dependiendo de si cumplen ciertos criterios?
2: No, eh, el reglamento de la nueva ley, universitaria, no la ley, pero sí el reglamento estipulaba que el crédito está, era vigente por tres años a partir del 2015. Partir ¿Solamente de por año. tres años más? Sí, es decir, 2015, 2016, 2017, que es lo sensato. Hay, hay un fallo yeah. del TC sobre el caso de las peruanas que, que básicamente le dice algo así como que para las peruanas, en un caso particular, el crédito aplicaba algo así como indefinidamente. No lo tengo ahorita absolutamente claro en la cabeza, ¿eh? pero tributaristas y abogados concesionalistas me decían, ese fallo se estudia en las universidades porque no puede ser que tú le digas a una empresa o a un grupo de empresas, tú no pagas impuestos si decides hacer, este, reinvertir nunca más. <ríe> eso, es, eso es imposible. No, claro. ¿no? O sea, no tiene ninguna lógica, no resiste ningún análisis. ¿no?
0: Hmm. Un comentario sobre eso es que justo ahora se anunció en, el, en la conferencia de prensa del Consejo, del Consejo de Ministros, posterior al Consejo de Ministros, la creación del Viceministerio de Educación Superior, sí. que me imagino que es la que están convirtiendo en la lo que era la dirección, que ha, y que es la dirección que ha asumido el rol rector del ámbito universitario este, en, en Viceministerio, que creo que era necesario hace ya buen tiempo y qué bueno que se tome la decisión ahora.
1: Sí. Yo tengo mis dudas ahí respecto a eso, porque ¿qué, qué, ¿cuál es la relación que juega entonces ahí su NEDU con este viceministerio? Entendería que el se me hace, entonces ya estaría debajo del viceministerio, ¿no? No sería una entidad eh, satélite.
0: No, son, o sea, yo entiendo que son dos roles diferentes. Uno, uno es el tema de la supervisión y otro es el tema del el rol rector, por ejemplo. Durante la pandemia, uno, esto lo sé, de hecho se pasó porque eh, eh, he estado haciendo una consultoría en comunicación sobre el tema, para mi NEDU, uh -huh. entonces dejo eh, claro que por ahí viene la información que tengo. Eh, las universidades públicas estuvieron en riesgo de parar absolutamente todo el 2020, y tal vez hubiesen parado el 2021 también, uh -huh. y es la DGESU la que toma la iniciativa y las convoca y logra que en agosto del 2020, con toda la precariedad que existía igual en las universidades públicas, las clases arranquen en todas las universidades públicas. Entonces, claro, es, una, es un arranque precario lo que ellos llaman educación remota de emergencia. Han creado incentivos, instrumentos, guías, este, concursos, este, concursos también de fondos ¿no? universitarios. Y ahora están en todo el trabajo de pasar de la educación remota de emergencia a la educación virtual propiamente dicha. Entonces, claro, su NEDU supervisa y el minedu hace que las cosas pasen, digamos, ¿no? O crea sí. los incentivos para que pasen.
2: Oye, hay un tema que no quisiera dejar de tocar, que es el tema... No sé si vieron que hasta la Cancillería de Chile se ha pronunciado hoy...
0: Oye, es importantísimo, ¿verdad? Qué bueno que lo digas. A raíz de las sí.
2: declaraciones de Manuel sí. Merino de que un montón de congresistas se querían ir a vacunar a Chile diciendo que no van a vacunar a ningún extranjero que no, te, que no, que no acredite residencia permanente.
0: Oye, sí. oye, una pregunta, ¿pero cómo nace la noticia? ¿Es de Merino y Salta Beto Ortiz? Porque por ahí leí que era Magali, después de Magali, Merino y de Merino Beto Ortiz, que los tres parecen lo mismo, pero digamos... ¿Cómo? ¿Cuál bueno, es el aspecto de la secuencia? Yo, yo antes,
1: <risas> antes de ellos, antes de ellos, yo di una nota de ojo que citaba Ajá. al mismo presidente de Chile, ¿no? O sea, eh, hay un titular donde el presidente de Chile dice eh, vamos a vacunar a residentes y no residentes. No sé si lo dice exactamente de esa manera, pero lo que puedo entender o lo que se puede desprender de lo que quiso decir eh, Piñeira es que... Eh, o sea, dan a entender que van a vacunar a legales e ilegales, digamos, ¿no? O sea, gente que no tenga papeles, digamos, que no, no, no esté realmente con residencia oficial de alguna manera, ¿no? Creo que a eso se refería. Y a eso se ha rebotado, se ha interpretado de otra manera y eh, lo, lo que entiendo es que esa noticia ha rebotado en algunos chats diciendo me voy a Chile, me voy a Chile. Y luego bajo esa información es que Merino ha saltado en Willax a decir que la gente se quiere ir a Chile, que ya se está yendo, ya, ya compraron su pasaje, ¿no? este Pero hasta Chile lo ha tenido que, que aclarar, ¿no? Fuerte.
0: Fuerte, claro. Pero, pero, o sea, es, está clarísimo que no que no hay turismo de vacunas, digamos. Ese es, ese es el tema. Los que Los extranjeros que residen en Chile podrán vacunarse, los que vayan de viaje pasajeramente no. Claro, Lo que pasa
1: es que en, en teoría no tienen tampoco eh, y cómo comprobar, digamos, que eres un pasajero, bueno, a menos que con tu pasaporte vean que acabas de entrar el día anterior, ¿no? Llegas a vacunarte y cuando has entrado? Ayer, ¿no? Algún sí. documento tienes que tener, pero en el caso, por ejemplo, de la población venezolana en Chile, que no tiene pasaporte, que probablemente ha entrado a Chile sin pasaporte, sin documento, ¿cómo demuestra que no ha entrado el día anterior al día que va a hacer su cola para la vacuna, no? Entonces sí es complicado, en Estados Unidos ya se dijo que no se van a pedir papeles para, para, para vacunar, salvo los datos para hacer la gestión de contabilidad, de conteo, pero también he escuchado en otros chats de que la gente también se quiere ir a Miami de shopping y a vacunarse. ¿no?
2: Sí, además Mary no puede haberle hecho la vida un poco más difícil a una comunidad peruana importante, que es la comunidad peruana de en sí, Chile. ¿no? terrible, buena aportación. Van a tener que acreditar cosas que no necesariamente tendrían que haber acreditado sí, antes. Sí,
1: terrible, terrible, sí.
0: Sí. Bueno, gracias por recordar la noticia, este, Pablo, que era importante comentarla. Sí. Vamos a ver qué dice Beto Ortiz hoy día en Willard. Eh, <risa> bien, creo que eso es todo por hoy, o hay algún tema que se nos esté escapando. Eso es.
1: Nada, así cuidándonos nomás.
0: Así es. Bien, hasta mañana. Gracias. Chao,
1: chao. Nos vemos.
0: Chao. chao.